Eleven Insiders spécial football international. Ben oui, hier vous avez eu droit à la Jupiler Pro League et le mardi ce sera le foot international. Et aujourd'hui on va parler du Classico. Ce sera dimanche, Barcelone, Real Madrid, la première sans Lionel Messi. Est-ce que Denazar sera là On en parle dans Eleven Insiders. Comme hier autour du football belge, le même casting avec Will Steele qui est là, le T2 du standard, avec Thomas Châtel euh, qui est là aussi, Silvio est là, Ariel Jacobs également. Tout le monde va bien Tout le monde va bien, toujours aussi chaud. On peut y aller <rire> Non mais c'est pour qu'ils comprennent. Hein, si <rire> Je veux dire, on n'est pas stressé. Il fait littéralement 45 degrés dans, dans ce studio, mais on est bien, ils sont chauds aussi. C'est pour nous mettre un petit peu, comme le glisse dans l'oreiller de Thomas van der Linden avec qui je prépare ces, ces émissions, pour nous mettre dans le climat espagnol. On va distribuer des peignoirs avant. <rire> c'est un sauna. Est-ce qu'il vous excite encore ce classico Ce sera l'une des question du jour on est en train de se dire mais oui, oui, mais excité bien sûr c'est un classico mais on rappelle que Lionel Messi n'est plus là avant cela c'est le top diable du week-end quel est le diable rouge ou le diablotin ou le belge tout simplement qui vous a inspiré ce week-end honnera Ariel Jacobs bien sûr Ariel. Mais celui qui a été euh, critiqué par certains de, lors de la Nations League c'est Yuri Tillemans avec quand même une performance euh, digne de ce nom contre dans un match phare, quel but, oui. quelle inspiration. Il en avait déjà mis quelques-unes des, des patates en Pro League. Mais celui-ci, c'était tout en finesse. Est-ce qu'il l'a fait exprès, Ariel Non, mais je crois que <rire> d'une chose vient l'autre. Donc, euh, bien sentir euh, physiquement, mentalement, amène un, un but euh, de la sorte. Mais pas sûr, par contre, qu'il veuille centrer. Je pense qu'il veut, il veut, il veut vraiment ouais. rapper. Non, moi, je pense pas. Moi. Donc, c'est pas fait exprès pour Ariel, pas fait exprès ouais, pour non. Silvio. Oui, pour Thomas, Will pas certain non plus. Pas certain. Ouais. Donc voilà, bénéfice du doute, évidemment. On lui demandera à l'occasion, Yuri, si tu sais nous faire un petit texto pour nous dire si c'était euh, fait exprès euh, ou pas. Will, le diable de ce week-end euh, J'allais dire Silomans, mais Mervyn vient de le dire. Euh, non, je pense juste à Romelu Lukaku, qui certes, il n'a pas, pas marqué ce week-end. Si, mais il était hors-jeu. Ouais, mais euh, <coughs> non, je pense qu'il a un rôle ou qu'il est devenu vraiment primordial pour cette équipe de, de Chelsea. Et que c'est plus du tout le même attaquant que ça l'était à l'époque de sa première apparition avec Chelsea. Il y a des, il y a des années, certes, mais qu'il a vraiment grandi et, et apporte beaucoup à cette, cette équipe de, de Tuchel. Selon les datas, vous le recrutez, Lukaku Oui, porte chance, oui. Petit clin d'œil, évidemment, à l'émission d'hier à retrouver hein, sur toutes les plateformes concernant ben, les entraîneurs, notamment la data. On en a beaucoup parlé. Thomas Châtel, le diable du week-end, à mon avis, vous, vous alliez partir aussi bah sur, oui, sur Yuri. Sur le Mans, évidemment, parce que Ariel l'a dit, l'historique aussi, sa semaine, et puis on voit que c'est tout à fait différent de jouer avec l'équipe nationale dans un système et, et avec Leicester dans un autre. Ça montre aussi le, la, la force mentale de ce joueur à son âge. Euh, mais je vais dire alors Thomas Meunier, parce qu'il a de nouveau été euh, allez, à l'assiste ou au pré-assiste sur euh, Alain, et, 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 et il retrouve cette bonne habitude d'être présent dans des actions décisives euh, avec, avec Dortmund. Et, et, et ça nous a manqué énormément en équipe nationale. On n'en parle pas beaucoup, en fait. On parle plus de l'absence des DN, la méforme de, de certains, etc. Mais euh, si, on, si on se rappelle, les meilleurs moments des Diables, c'était avec un, un grand Thomas Meunier qui parfois, et qui même souvent, se retrouvait en numéro 10. Il n'était même plus sur le flanc. Il était pratiquement, moi je voyais beaucoup de phases où il rentrait dans le jeu et il se retrouvait comme, comme un attaquant. Quoi. Alors on, on l'a maintenant avec, avec des castagnes, etc. Mais c est, c est, avec Meunier à son top, 
on était quand même... Euh, voilà, c'est une des choses qui fait que notre équipe nationale n'est plus la même. On a été battu contre la France en Coupe du Monde. Il était suspendu. On a été battu contre la France il n'y a pas si longtemps que ça. Il était blessé. Thomas Meunier qui a donc donné cette assist pour Marco Reus. Quel but au passage. Ah, c'était Marco Reus. C'était Marco Reus. Moi, je dis Alain quand... Mais quand il marche pas le temps aussi. Hein. <rire> <rire> tu risques pas grand-chose. <rire> Silvio, de... vous partez de, de quel côté Est-ce qu'on va du côté de l'Italie ou, ou pas du tout ce week-end euh, Honnêtement, j'ai vu un, un des seuls matchs que j'ai vu, c'est le, le match de Tillemans. Et... Euh... Je ne savais pas qui choisir, mais je ne vais pas choisir Tillemans. Euh, je vais choisir Salomakers, mais pas pour sa prestation, mais plus pour son choix de carrière. Parce qu'il a eu euh, quelques possibilités pour partir de la Milan. Et là, il vient de signer son nouveau contrat. Donc, euh, je trouve que c'est un, un bon choix de carrière. Il a eu une, une vitesse euh, d'acclimatation à la Milan que je ne m'y attendais vraiment pas. Parce que quand tu viens d'Anderlecht et que tu arrives là, tu dois te faire un nom. Ça a été directement. Donc, allez, je suis assez content pour lui. C'est un chouette gars. Donc, euh, voilà, je veux dire ça. Peut-être qu'un jour, on fera un thème dans Eleven Insider sur l'intelligence des joueurs. Et mmh. je trouve qu'Alexis Allemakers est quelqu'un de très intelligent. On a déjà eu l'occasion de, de discuter avec lui. Et ça se voit aussi. Il est à l'écoute avec un pioli qui fait de lui euh, l'un des maîtres à jouer. Bon, le classico, c'est dimanche. Le classico sans Messi. Ben oui. Du coup, est-ce que le classico vous excite encore, Will euh, M'excite encore, oui, parce que ça reste le, le Real et le Barça. Maintenant, c'est sûr que c'est moins alléchant qu'il y a, qu a 4-5 ans, où il, y avait, où il y avait Ronaldo, Messi et toute les, la panoplie de stars qui va avec. Euh, et dans une moindre mesure, ce, ce, ce Barça qui est toujours à la recherche un peu d'une nouvelle identité ou d'un nouveau style de jeu. J'ai eu l'occasion de les analyser en Ligue des Champions il y a, il y a quelques semaines où ils ont joué dans un, dans un 3-5-2 un peu, un peu obscur qui n'a pas, pas vraiment fonctionné contre le Bayern. Donc, oui et non. Bon, en attendant, pour le Barça, vous en parliez de la Ligue des Champions, c'est la première fois de leur histoire qu'ils débutent par deux défaites. Et de quelle manière À Benfica, ils ont pratiquement été inexistants. Il va falloir réagir cette semaine en Ligue des Champions. Du coup, la même question pour tout le monde. Euh, Silvio, le classico là, de dimanche il vous excite ou pas Moins qu'avant. Parce qu'avant, clairement, regardez, c'était pas vraiment un classico qu'on regardait. C'était plutôt Messi contre Ronaldo et celui qui allait faire le mieux. Donc, c'est vrai que c'est moins, moins alléchant. Il y a moins de stars, mais voilà, c'est un, un football où maintenant, tu as, as deux clubs qui sont plus qu'endettés, qui doivent, qui doivent composer avec, avec ce qu'ils ont sur la main, comme, comme Kuman. Voilà, Kuman. S'il n'avait pas, pas une grosse indemnité de, dans son contrat en, en, en cas de licenciement, il serait déjà dehors. Et euh, voilà, c'est la, la réalité du football un petit peu maintenant en Espagne. C'est un peu triste parce que voilà, c'est -ce qu aussi triste par rapport aussi au club belge parce qu'ils ne partent pas sur le, le même pied d'égalité. Regardez, le Real a, je pense, 900 millions de dettes. Le Barça a 1,5 million, milliard, 500 millions de dettes. Comment voulez-vous qu'un club comme Bruges qui, qui est contrôlé par des licences ici en Belgique, que si tu as un petit peu de dette, se retrouve en, en Ligue des Champions avec des gars comme ça, ont, les vannes sont tout le temps ouvertes. Voilà, ici, ils ont refait un emprunt. Tu n'as aucune chance. Et ce n'est pas, pas logique, en fait, pour, pour nous, qui, qui, qui sommes, on est un pays où voilà, on a beaucoup de règles, où tout le monde suit les règles. Et là, c'est un peu, un peu le foutoir. Et voilà, on dépense, on redépense, on réemprunte. Le roi qui, qui annule la dette, ce n'est pas logique. Ariel je rejoins Silvio, mais ça reste euh, un des tout grands euh, classicaux. Euh, le plus grand quelques, pour Karim Benzema. Euh, il est partie prenante. Donc, <rire> euh, non, je, je peux comprendre, ça reste un, 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 tout grand, un tout grand match. Mais non, je crois que euh, 
n'importe qui au sein de, de Barcelone a dû sous-estimer euh, les suites d'un départ de, 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 de Messi. Euh, je crois que Messi, euh, bon nombre de fois, a dû résoudre sur un terrain euh, l'origine de, de, de certains... Euh, problème au sein d'un groupe, au sein d'un club, euh, etc. Et tout d'un coup, c'est lui qui faisait le beau temps. Et maintenant, bon, quand, quand, quand on voit le match d'hier, où euh, quelque part, euh, avec Messi, la, la différence aurait été faite bien plus tôt, bien plus vite, euh, je crois que son impact était, a toujours été énorme. Et surtout, on n'a jamais rien prévu au cas où il mmh devait partir, bah ce surtout, qui s'est fait. C'est surtout ça, Riel, tu te rends compte que ok, l'apport était, était énorme, incommensurable, mais un joueur comme ça te déséquilibre aussi une équipe. Mm -hmm. Il te déséquilibre une équipe. On l'avait dans une moindre mesure avec Embark à notre époque à Anderlecht. Quand, quand tu as un joueur qui fait de telles différences, mais à un moment, l'équilibre collectif il est, il est compliqué à trouver autour, autour de cette personne et le jour où cette personne s'en va, le château de cartes, il s'effondre. D'accord, Thomas, le seul problème... C'est comment euh, préparer l'avenir aussi longtemps que le joueur est là. C'est fort difficile. Hein C'est très difficile. Parce que bon, il, il, on ne peut pas le remplacer par n'importe qui. Donc quelque part, tu vas déjà dans une gamme de joueurs, je ne parle pas encore du prix, dans une gamme de joueurs au-dessus de la, de la moyenne. Mais ce sont des gars auxquels on ne peut pas dire, euh, écoute, si ça et ça et ça se produit, tu viens chez nous. Non, parce que ces joueurs, ces candidats-là, ils... Ils ont une, 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 une et d'autres opportunités à pouvoir et d'autres opportunités. Moi, je comprends pas comment ils ont pu le laisser partir gratuitement. Ça, c'est un truc de je, allez, un club qui est déjà en difficulté. Comment tu allez, as, une, as une star comme ça Mais fait le, même si de, te demande, je sais pas, des, des millions et des millions pour signer. Tu viens, contrat. tu viens de dire qu'il ne <rire> pas de Mais oui, mais d'un autre côté, ouais, mais là-dessus, tu, tu ouais, laisses partir. Mais si, allez, tu vas pas me dire que n'importe quel club, que ce soit City, euh, que même le PSG aurait pu payer 50 millions pour Messi. Je pense. Hein. Mais on aurait ah pu alors, entre guillemets, passez-moi l'expression, liquider toute l'équipe et garder que Messi. Mais dans ces cas-là, vous savez plus jouer au foot. Mais non, ça, Il y avait ça, la masse salariale qu'il fallait ça, absolument pas parce que voilà, Ils ont fait aussi du travail avec tous des jeunes. Hein. Les petits Pedri et Gavi, c'est des joueurs aussi. Ils ont été cherchés, ils ont payé Gavi, je pense. Ou, Gavi ou Pedri, un des deux, ils l'ont acheté 20 millions d'euros il, il y a deux ans. Et tout le monde disait, bah, vous êtes fous, quoi. Et là, maintenant, il en vaut combien Donc, euh, Je me demande à quel point le, le club n'a pas joué au poker et se sont dit, il ne partirait. Jamais. Quand même, jamais. Ça. Il a menacé, il allait partir mmh. et autres. Euh, et, et, et je crois que là, ça a été une, une, une gifle en, en pleine figure. Hein. En attendant, pour voir Messi dans un classico, mais il faudra regarder la Ligue 1 ce week-end entre le PSG et l'Olympique de, de Marseille. Ce n'est pas le même délire. Non, ce n'est pas le même délire. Mais pour revenir à, sur, à ce, ce classico, euh, euh, moi, je ne suis pas tellement d'accord pour dire qu'il est plus excitant. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il a tellement été hors norme. C'est que maintenant, simplement, c'est devenu deux équipes entre guillemets normales. Euh, surtout pour le Barça et donc euh, pour avoir été à Barcelone pour le match Barça-Bayern bah oui tu te rends compte que en fait euh, le Barça doit faire comme toutes les équipes du monde maintenant et, 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 et c'est complètement différent ça veut dire que tu n'as pas la, la recette magique qui, qui à tout moment peut te sortir d'un piège non mais, mais je crois que euh, Barcelone depuis des années s'est gardé à, à soit des joueurs formés chez eux ou des joueurs qu'ils ont depuis très longtemps, Xavi, euh, Iniesta, formés au club, euh, euh, Messi, Busquets, je dirais importés, mmh. euh, parce qu'ils vont, ils ont voulu garder cette, cette philosophie dans le club. Pour le Barça, pour euh, pardon, le, le Real, c'est différent. Il y, a, il y a 
un joueur de, 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 de niveau qui part, ben, pour eux, c'est rien. On, ouais. on cherche le, le, le même profil ou un autre profil et, et on le ben, met. N'oublie pas qu'ils ont fait quand même des grosses, grosses bêtises aussi au Barça avec Griezmann. Enfin, Griezmann, on ne peut pas dire que ce soit une bêtise, mais ils ont fait des gros, gros transferts un petit peu foireux. Dembélé, Griezmann, c'est toutes des, 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 gros, des grosses dépenses hein, qui ont été faites aussi. Ben, euh... la, la, la question qu'il faudrait se poser, est-ce qu'à l'époque, le transfert de Griezmann n'a justement pas été fait dans l'optique où si jamais Messi devait partir Anticiper. Mais bon, ça, c'est... Aussi longtemps qu'il ne part pas, on a un problème. Bon, la suite, il y a la jeunesse aussi, on en parlait du côté du, du Barça. Et Ansu Fati, qui revient de blessure, il a pratiquement été blessé un an. Hein. Ansu ouais. Fati avec une rupture du, du ménisque. On lui donne le numéro 10. Mais vous n'êtes pas dans n'importe quel club. Ouais, on vient de parler hein. 10 minutes de Lionel Messi. Mm -hmm. Il a le numéro de Messi sur les épaules. Quel héritage Ariel disait, voilà, on, on doit remplacer, mais est, il est irremplaçable en fait Messi C est, c est, tu ne sais pas trouver un joueur qui a l'équivalence de Messi c'est impossible comme Cristiano c'est impossible à remplacer Cristiano c'est pas les mêmes joueurs avec les mêmes caractéristiques non mais nous on se pose la question euh, je ne vais pas dire en tant que genre, personne normale ouais. on se pose la question le tout c'est de savoir est-ce que lui tout compte fait se pose la question ou est-ce qu'il voit cela tout simplement comme un défi supplémentaire ah oui, c'est lui, lui seul qui peut y répondre. En tout cas, hier, il avait pas, moi je l'ai vu jouer, il n'avait vraiment pas l'air d'avoir été blessé pendant un an. Moi je me souviens de mes premiers matchs après un an de blessure. Thomas, tu as eu aussi. Le... Oh là, il avait une vitesse, c'est comme s'il n'avait jamais rien eu. Non, mais la génération qui, qui arrive là au, au Barça et qu'on a vu avec les matchs de l'Espagne est tout simplement énorme. Mmh. Et, quand, et quand je vois que ce soit en France, en Allemagne. Euh, en Espagne, ce qui arrive comme jeune, comme personnalité déjà à cet âge-là, parce que vous dites porter le numéro 10, etc., c'est des personnalités aussi qui sont prêtes très tôt, très jeunes, et, et qui sont phénoménales. Et il y en a tellement dans ces pays-là qu'on se dit vraiment qu'on a laissé passer notre chance. Euh, c'est ce que j'allais dire. Moi, ça me fait peur, en fait. De... Parce qu'on se disait qu'on avait une génération dorée où on allait gagner. Et j'étais attristé, parce que j ai, j ai... le match contre la France, vraiment, j'étais triste. Parce que je me suis dit vraiment, c'est le moment ou jamais de gagner quelque chose. Même si la coupe, on est honnête. Attention aux générations qui arrivent, ouais. euh, quand même, hein, les gars. Avec, euh, ouais, non, bah, est pas la même on chose. est premier dans le groupe de qualification. Ouais, il y a pas du la talent aussi. Non, oui, on il y a du non, non, je ne suis pas d'accord non plus. Il faut se dire que les deux générations précédentes comptaient de bons joueurs aussi. Et là, on a été éliminés direct, assez rapidement. Mm. Euh, on parle là d'une génération, de, de tout un groupe. Euh, Ici, ce n'est pas une génération, ce sont quelque part plusieurs générations qui se, qui se conjuguent, qui se, qui se combinent. Euh, avec surtout, euh, il faut le dire, on a, on a un, un bon groupe, mais je trouve quand même Sur le décor, 3, 4 joueurs qui sont capables de faire basculer un match. Euh, ma question, c'est, dans les générations futures, est-ce que là, on va avoir les mêmes joueurs euh, qui sont capables de faire basculer un match. Mais tiens, oui, je vous pose la question. Comment vous, vous le voyez l'avenir de, de la Belgique On est en train de dévier un petit peu, on revient vite au classico. Mais juste une réponse là-dessus. Non, je pense que je suis d'accord avec Ariel, dans le sens où il y aura moins d'individualités capables de, de, en un geste ou un dribble, euh, faire basculer un match. Donc ça va devoir être un processus collectif beaucoup mieux amené ou beaucoup mieux structuré. 
que pour compenser à ce, à ce manque d'individualité. Fatih, en parlant d'individualité, euh, qui a encore fait la différence depuis qu'il est revenu, c'est deux buts en trois matchs, victoire du Barça ce week-end contre Valence. Euh, le Real n'a pas joué, puisqu'ils ont demandé le report de leur rencontre, puisque leurs internationaux sud-américains n'étaient pas revenus à temps. Euh, bon, bah, la question est la suivante. Le Real, 17 points sur 24, le Barça en a deux de moins. Qui est dans la meilleure dynamique actuelle avant de jouer ce, ce classico, Thomas ouais, Ces deux équipes malades, euh, alors elles sont totalement encore dans le coup, évidemment, Liga, c'est beaucoup trop tôt pour euh, euh, tirer des plans sur la comète, mais ces deux équipes qui, qui ne vont pas bien, on le voit en Ligue des Champions, on le voit en Liga, voilà, euh, je, je pense que Kouman est en train de reconstruire quelque chose de, de plus compliqué euh, qu'Ancelotti, euh, Ancelotti, il a encore quand même des, des, des joueurs sans doute plus expérimentés et euh, une ossature euh, qui, qui, qui est encore là. Euh, du côté de Barça, il faut vraiment pratiquement tout reconstruire. Il euh, bah, y, y, y a Busquets évidemment qui est encore là au milieu. Il y a un, un de paille qu'on a amené mais qui n'est pas encore euh, complètement acclimaté, même s'il fait du, 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 du super boulot. Moi, je crois que le Real est mieux armé que le Barça pour l'instant. Oui, d'accord avec ça. Tout à fait d'accord. Vous allez regarder le Classico Oui, sans doute. Vous avez match le samedi hein, avec le standard. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc normalement, je... la soirée de libre, ce sera à 16h15. C'est dur d'avoir une soirée de libre dans le monde du foot, mais <rire> je, vais, je vais sans doute le regarder. Ouais. Allez Silvio, euh, cette Barcelone-Real Madrid qui part avec, euh, on ne va pas dire la faveur des, des pronostics, on n'en est pas là, mais quand on regarde les noyaux aussi, en termes de qualité, est-ce que là le Real n'est pas supérieur au, au Barça euh, moi, je pense que le Real part favori dans le sens où le gros problème du Real cette année-ci, c'est la défense. Ils ont avec un gardien qui est extraordinaire, qu'on s'entende bien. Thibaut fait ses matchs, il a déjà sauvé plusieurs fois la baraque. Mais euh, ce qui me donne, ce qui me réconforte, c'est que Marcelo va peut-être revenir là où le, 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 le bas blessait vraiment parce que c'est un joueur qui ne, joue, qui ne jouait pas à, son, à sa position, qui, qui était à sa place. Donc, si Ancelo, euh, oui, Ancelotti reçoit, enfin, peut Compter sur sa défense, le Real est pour moi favori. Ariel, qui Real. par favori Quand on regarde peut-être les noyaux aussi. Real favori, parce que je crois que le Real a plus ou moins l'habitude de se retrouver dans une situation un peu chaotique ces dernières saisons. Euh, ce qui était moins le cas pour, pour, pour Barcelone. Je, je crois que l'hémorragie le, le, est assez grave au sein de, 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 de Barcelone. Et, et donc, sur base aussi de qualité individuelle, je, je crois, ou traduite vers le, le groupe, je donne euh, l'avantage au, au Real. Je trouve d'Aguero aussi. On en parle là-dessus. Coutinho a, a marqué. Ce sont des individualités qui pourraient également faire la différence. Quel était l'oubli, Silvio euh, Karim Benzema va être euh, normalement jugé cette semaine. Dans l'affaire avec Mathieu Valbuena. Donc ça risque certainement aussi de, de jouer dans sa tête. Lui, pour l'instant, il marche sur l'eau. Il marque, il marque avec Vinicius. Tu as l'impression que ça touche encore ces, ces joueurs-là. Moi, je crois que ces personnes, ces joueurs-là, euh, elles, euh, elles sont tellement... Elles ont tel, une telle carapace qu'il est capable pas. de sortir un match, un match de fou la veille ou le lendemain de, de, de son procès non, je, non, parce que le procès, en fait, c'est mercredi. Okay. Donc c'est pendant, pendant trois jours. Donc ça sera, il, il saura, en fait, le jugement mm -hmm. sera, sera prononcé... Mais imagine-toi qu'il soit, qu soit coupable et qu'il soit... Qu doit De la prison, je ne pense pas qu'il devra faire de la prison, mais son retour en équipe de France, ben il peut l'oublier tout ce qu'il a fait, il ne sera plus repris en équipe de France. Pour lui, ça va être un gros échec, je pense. Hein. Après, je peux me tromper, j'espère qu'il qu va être innocenté, parce que ce serait triste pour un joueur d'une telle envergure. De... En tout cas, son niveau euh, n'a jamais été euh, changeant par rapport à ce qui s'est passé dans toutes ces affaires. Ouais. Au contraire. 
Au contraire, là, le niveau qu'il a pour l'instant, je pense qu'on on peut presque être tous d'accord pour dire que c'est le meilleur attaquant du monde. Ouais, clair. Mais il est toujours innocent là, à l'heure actuelle. Oui, Donc, on va euh, laisser la voilà. justice évidemment faire, euh, faire son euh, travail. Il n'y a que Benjamin Mendy pour l'instant qui est en prison. On sait que Lucas Hernandez va être... Euh, lui aussi devoir passer de, devant la justice, la justice là c'est pour des questions de, de viol. On va pas rentrer dans, dans les détails. Non, mais ça commence à faire beaucoup là. S'ils font une équipe de prisonniers là, ils seront champions du monde. Hein. Thomas, il serait bien placé tiens pour en parler puisque vous avez un projet hein, d'ailleurs oui, pour insérer euh... des détenus, c'est vrai. Mm -hmm. mais voilà, ce sera pas l'équipe de France. Non, mais écoutez, <rire> voilà, c'est un beau projet. Ça fait plaisir aussi de pouvoir en parler. On va tout doucement euh, terminer ce, ce podcast euh, là, euh, mais par les tactiques aussi. Est-ce que vous y voyez clair, Will Je me tourne vers vous pour débuter. Est-ce que vous vous y voyez clair dans le plan de jeu du Real et dans le plan de jeu du, du Barça euh, Plus dans le plan de jeu du Real, euh, parce qu'Ancelotti a, a ses principes et ses idées. Euh, ou de l'autre côté, je vois un Barça qui, se, comme je l'ai dit, il se cherche encore. Il, il, ils vont changer de système, ils vont sûrement encore changer de système. Donc euh, ça pose plus question du côté du Barça, je pense. Ariel, niveau tactique même, euh, même chose, euh, une fois de plus. Je crois que le Messi réparait toutes les, toutes les failles qui pouvait se produire pendant un, un match, c'était véritablement le, le ciment, quel que soit le dispositif. Et, et le fait que maintenant, tout d'un coup, après de nombreuses années, euh, le, le, le Barça joue avec trois arrières centraux, non pas que ce soit bon ou mauvais, loin de là, mais, mais le fait d'avoir ce changement ou ce doute dans leur philosophie, ça, ça dit beaucoup. Est-ce qu'Eden Hazard sera là On ne le sait pas, il n'est pas dans le groupe, en tout cas pour euh, la Ligue des Champions. Au niveau tactique, Thomas, le Real, vous y voyez clair, le Barça vous inquiète ou vous vous situez où oui, le, 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 les deux équipes, euh, comme je le dis, m'inquiètent, mais plus le, le, le Barça. Après, euh, euh, je trouve qu'avec avec Vinicius, euh, à côté de, de Benzema, il a, y a quelque chose qui est en train de se créer, euh, qui est très intéressant. Euh, il faudra voir l'apport de Kamavinga aussi, comment, comment il grandit, parce que ça peut être aussi quelque chose de, de, de très intéressant, là, dans ce milieu de terrain qui vieillissait un petit peu. Euh, et, et qui pourrait redynamiser un petit peu cet entrejeu. Et donc, voilà, je trouve que tactiquement, on y voit, on y voit plus clair chez Ancelotti que chez Coman. Honnêtement, hier, j'ai regardé le match contre Valence, donc Barça-Valence, Barça et j'ai trouvé en fait que le Barça s'améliore bien. Parce que ils étaient vraiment en difficulté sur un presse haut. Parce que les, en fait, le Barça ne fait plus peur aujourd'hui. Mais si, hein, clairement, le Barça ne fait plus peur. Et hier, en fait, Valence allait presser haut. Et De Jong, Frankie De Jong venait vraiment bien chercher le ballon bien bas. Et en fait, en une course de 20-30 mètres balle au pied, plus personne. Donc c'était une passe tranchante de Ter Stegen, souvent, entre les lignes. Il faisait 20-30 mètres et directement, il savait servir les attaquants. Donc j'ai trouvé que le 4-3-3 hier était très bien. Bon, ben, ça nous amène tout doucement à la conclusion. Première question, est-ce que vous allez regarder le Classico, messieurs, oui ou non Seulement si Eden Hazard joue. Pour Thomas Châtel euh, ouais, je vais certainement le regarder. Ouais. Bon, c'est ouais, pas un ouais, grand oui. Peut-être un... si je tombe dessus, s'il n'y a rien <rire> sur Netflix. Ou... <rire> si, si madame veut bien. <rire> oui, il nous a déjà dit qu'il allait regarder entre quelques analyses de Cercle Standard qui aura eu lieu la veille. Ariel, vous avez oui. regardé oui. oui. Donc vous avez l'abonnement Eleven, c'est bien Oui. Magnifique. C'est un bon point. Également le football international, tous les matchs de Liga, c'est bien sûr euh, chez nous. Qui va gagner ce classico C'est le dernier petit tour de table. Tom Réal. Même sans Eden Même sans Eden. <rire> Silvio euh, Je pense aussi le Real. Deux points pour le Real Madrid, Will Trois points pour le Real Madrid. Ça fait trois points pour le Real Madrid. On rappelle quand même que ce sera au Camp Nou. Est-ce que ça va changer le pronostic d'Ariel le quatrième. Le quatrième, 4-0, donc 4 victoires du Real, même pas de partage. Voilà, mais c'est les pronostics, on verra dimanche ce que cela donnera. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous dans ce podcast.
Ariel, vous revenez quand vous voulez. Vraiment. Ça dépend de vous. Mais j'ai votre numéro maintenant, donc c'est bon. <rire> Will, pareil. Hein Merci beaucoup, c'est gentil. Bonne suite de saison. Merci. Avec le, le standard, Thomas, j'ai le numéro, Sylvie aussi, quand vous voulez. Les gars, merci Plaisir. beaucoup pour votre merci. disponibilité et pour euh, vos expertises. C'est à revoir sur YouTube, c'est à réécouter sur Spotify et sur toutes les plateformes de podcast. Et on se retrouve lundi prochain avec une autre thématique concernant le football belge et international. Très belle soirée, à très vite. <musique>